Thijs, wij zitten tegenover elkaar in de krochten van het WPG-gebouw. We nemen dit gesprek op op donderdagmiddag, 4 oktober. Twee dagen voordat het grote afscheidsinterview met Alexander Pechtold uh, wordt gepubliceerd op vm.nl. Waar jij in de afgelopen maanden in het grootste geheim aan hebt gewerkt. Je hebt hem drie keer gesproken. Maar dat begon met een uh, telefoongesprek, terwijl jij in de trein zat. Ja, ik zat begin juni in de trein naar Brussel om daar een reportage te gaan maken, met mensen te praten. En opeens ging telefoon. Alexander Pechtold. Op hetzelfde moment reed de trein de tunnel in. Piep, piep, verbinding verbroken. En even later was hij er weer. En toen vertelde hij dat hij mij in het diepst geheim iets wilde vertellen. Wat ik aan helemaal niemand mocht doorvertellen, omdat hij het zelfs aan zijn eigen fractie nog niet had gezegd. Namelijk dat hij weg zou gaan. Uh, en dat hij zijn vertrek in oktober, op 6 oktober, bij het partijcongres bekend zou maken. Uh, en of wij geïnteresseerd zouden zijn in een groot afscheidsinterview. Uh, nou, dat wilden wij wel. Ja, waarom, wilde, waarom bood Pechtold dat afscheidsinterview aan jou, aan, aan Vrij Nederland aan? Nou, we hebben um, bij VN Pechtold vanaf het allereerste begin gevolgd. Dus ook toen niemand uh, nog een stuiver voor zijn politieke leven gaf, hebben wij hem al geïnterviewd. En hem al die jaren heel vaak uh, gesproken, grote stukken geschreven over de manier waarop hij probeerde uh, zijn partij uh, nieuw leven in te blazen en... Uh, minder een eendagsvliegje te maken dan het leek te zijn op dat moment. Um, vorig jaar heb ik zelf toen nog een, uh, ben ik met hem gaan houthakken in het bos... Uh, waar hij goede herinneringen aan had. Want het is ook een heel mooi gesprek geworden... dat voor zijn gevoel doordrong tot de kern van waar hij voor probeerde te staan in de politiek. Dus dat heeft allemaal meegespeeld, denk ik. En hij zei ook dat hij het mooier vond om, in een, mooi, om een mooi groot afscheidsinterview te geven aan Vrij Nederland... dat alle ruimte zou krijgen... Uh, dan bij de wereld daar door te zitten of een persconferentie te houden. Zij vond dit een uh, chique manier om afscheid te nemen. Was je niet bang om voor zijn karretje te gespannen te worden? Nou, we hebben toen in dat eerste telefoongesprek in de trein, dat dus telkens werd onderbroken doordat mm-hmm. de trein de tunnel in reed, uh, wel afgesproken dat in principe alle vragen gesteld konden worden. Want ik had ook helemaal geen zin in om een soort hagiografisch uh, portret uh, van Pechtel te gaan maken. Dat hebben we ook nooit gedaan. Maar dat wilde hij ook niet. Hij zei ook, alle vragen moeten in principe gesteld kunnen worden... behalve uh, over mijn privéleven, want dat gaat niemand iets aan. Dat later zijn privéleven uh, zo in de belangstelling zou komen... met um, zijn uh, ex-geliefde in Meppel, konden we op dat moment natuurlijk nog niet voorzien. Nee. Um... Het mag niet over zijn privéleven gaan, maar hij grapt wel uh, bij jullie eerste gesprek, denk ik. Als hij plaatsneemt op een, uh, op een soort fatuil, zegt hij van... Nou, haha, uh, Alexander Pechtold op de divan. Um, voelde het ook voor jou een beetje zo? Had het iets therapeutisch, die sessies? Nou, we hebben bij elkaar, denk ik... We hebben twee keer drie uur met elkaar gesproken. En de laatste keer zelfs vijf uur. Een hele lange middag. Um, en het was, ik denk dat hij... Zelf wel het gevoel dat hij zijn hart aan het uitstorten was. Dat hij meer heeft verteld dan hij ooit eerder in interviews heeft verteld. En dat was ook wel zo, denk ik. ik Pechtold is een, is een vent die zeker in, het politieke, uh, uh, in de politieke arena heel erg op zijn hoede is, altijd. En gepanzerd in het leven staat, altijd in elk gezelschap het hoogste woord wil voeren, snelle grapjes maakt, uh, altijd de slimste wil zijn. Um, bij die gesprekken uh, zag ik ook een andere kant van hem. En welke kant zag je? Nou, dat hij, dat hij uh, eigenlijk veel meer twijfel heeft dan hij in het openbaar ooit heeft uh, durven of willen toegeven. Mm-hmm. Hij praat uitvoerig over zijn onzekerheid ook. Hij stond altijd al bekend als iemand die 
heel graag en veel in de media is. Altijd bij de wereld daardoor zat en bij Pauw en bij uh, Jinek. En dat doet hij buitengewoon behendig, alsof hij niks liever doet. Maar hij vertelde dat hij als, uh, als jongetje zichzelf gedwongen had te gaan to- toneel spelen om zijn eigen onzekerheid te overwinnen. En hij zei dat dat eigenlijk nog steeds een dagelijks gevecht voor hem is. En waarom denk je dat hij dat nu wel aan jou toe te vertrouwen en eerder niet? Ik denk dat hij, nu die weggaat, het gevoel heeft dat hij niet meer zo onaantastbaar uh, hoeft te zijn als hij tot nu toe altijd moest zijn. Um, Pechtold zegt niet moe gestreden te zijn in het interview. Maakte hij wel een beetje die indruk? Was hij een beetje uitgeblust? Dat gevoel had ik niet. Zeker de eerste paar gesprekken zag hij er heel ontspannen uit en vrolijk. En leek er wel een last van hem afgevallen. Ik had niet het gevoel dat hij heel vermoeid is. Hij zei ook dat, dat hij zelf de indruk had dat helemaal niemand in zijn fractie... Uh, de afgelopen maanden aan hem had kunnen zien. Uh, dat hij op zijn laatste benen zou lopen. En ik heb daar in de debatten eerlijk gezegd ook niks van gezien. Doe tot... Tot op het moment van het congres, denk ik, zijn een heleboel, uh, pol- uh, heleboel journalisten in Den Haag ervan overtuigd dat hij gewoon blijft. Bij de algemene beschouwingen uh, deed hij het ook uh, even behendig als altijd. Uh, dus daar was niet zoveel aan te zien. Maar het derde gesprek, dat vond plaats vlak na de uh, algemene beschouwing, het grote politieke debat van het jaar. Dat is voor hem altijd ongelooflijk vermoeiend. Hè? Dat geeft hij ook, gaf hij ook toe in het gesprek. Dat die grote debatten, dat hij daarna eigenlijk altijd nog dagenlang barstende hoofdpijn heeft... Terwijl als je hem bezig ziet, denk je, dit gaat hem allemaal zo makkelijk af. Dat doet hij met, met zijn handen in zijn zakken. Maar dat is dus niet zo. Dat is een grote inspanning. En toen was ook net het nieuws naar buiten gekomen... dat zijn uh, ex-vriendin uit Meppel in uh, privé uh, uh, een, een boekje open had gedaan... over de relatie die ze met hem had gehad. Vol pijnlijke details. Um, daar moest hij toen opeens um, diezelfde dagen allemaal lastige vragen over beantwoorden. En uh, dat is hem denk ik ook niet in zijn koude kleren gaan zitten. En hij zegt in het interview dat D66 er nu beter voor staat dan bij zijn aantreden, 12,5 jaar geleden. Um, is dat zo? Nou, hij heeft de afgelopen jaren, sinds zijn aantreden in 2006, tien verkiezingen op rij gewonnen. En hij heeft vanaf het begin ook enorm veel aan gedaan om van D66 een minder amateuristisch clubje te maken. Dus ze hebben een, een professionele ledenwerfcampagne opgezet... Netwerk, een netwerk voor experts die mee kunnen praten met de partij. Een scoutingcommissie die uh, talenten recruteert. Dus het is allemaal... Een partij is denk ik als organisatie veel steviger geworden dan hij was. Um, maar dat gezegd zijnde... Uh, D66 daalt natuurlijk al een flink aantal maanden... sinds het begin van dit jaar eigenlijk al geleidelijk in de peilingen. Zoals altijd is gebeurd tot nu toe. Als D66 mee ging gaan regeren. Um, en dat zou nu ook weer kunnen gebeuren. Is het dan niet een heel uh, moeilijk moment om op te stappen als partijleider? Hij heeft zelf het gevoel dat de cirkel rond is, dat hij gedaan heeft wat hij kon doen. Hij is natuurlijk voor een partijleider heel lang al uh, al aan het werken, al 12,5 jaar. Er zijn weinig andere partijleiders die dat zo lang hebben volgehouden. Meestal wordt gezegd dat na een jaar of zeven of zo de glans er wel af is. Hij heeft dat al veel langer gedaan dan veel anderen dus. Ik ik denk dat hij dat hij uh, het gevoel heeft dat dit juist een goed moment is om op te stappen. Ook omdat hij ervoor gezorgd heeft dat, dat, uh, uh, dat D66 sinds 2005... dus voor het eerst weer regeringsmacht uh, heeft gekregen. En dat is uh, in hoge mate ook zijn persoonlijke verdiensten. Uh, dus ik, ik heb het gevoel dat hij... Heeft, hij heeft ook gezegd uh, dat, hij, uh, dat hij voor zijn gevoel gedaan heeft wat hij kon doen. En dat meer er eigenlijk niet in zit. Um. 
In 2009 interviewde jij hem ook al eens. Um, jij interviewde hem samen met Max van Wezel. En j- jullie interviewden niet alleen hem, maar ook uh, Hans van Mierlo. Um, in veel opzichten een uh, groot voorbeeld voor Pechtold, zoals hij ook uh, in het interview in dat interview in 2009 aangeeft. Daarin zegt hij, uh, ik ben vanwege jou de politiek ingegaan. Um, zijn er veel overeenkomsten tussen uh, Van Mierlo en Pechtold? Ja, ze zijn allebei natuurlijk geweldig behendige debaters. Ze hebben het allebei in de media altijd heel goed gedaan. Um, uh, Hans Van Mierlo was zelfs een soort sekssymbool. Nou, dat was bij Pechtold weer niet het geval, geloof ik. Maar ze hebben in ieder geval... Um, uh, op televisie en zo deden ze het altijd allebei uh, voortreffelijk. Een verschil is wel, en daar hebben we ook over gesproken, is dat um, Hans van Mierlo altijd de neiging heeft gehad om te willen samenwerken met de Partij van de Arbeid. Hij heeft ooit gezegd, met, um, de, met het pistool op de borst zal ik altijd kiezen voor de PvdA. Nou, dat heeft Pechtold bepaald niet gedaan. Die, heeft, uh, die had helemaal geen zin om zijn partij uh, nog langer de bijwagen van de Partij van de Arbeid te laten zijn. En hij heeft er alles aan gedaan juist om de Partij van de Arbeid van de Troon te stoten. En dat is hem eigenlijk ook gelukt. Bij de laatste verkiezingen is, uh, de, uh, is D66 voor het eerst duidelijk groter geworden dan de Partij van de Arbeid. Dus dat is wel een groot verschil. Onder zijn leiding heeft de partij ook een sociaal-liberale koers uh, gevoerd dan daarvoor. Voor, uh, voor uh, Hans van Mierlo was liberaal eigenlijk altijd een scheldwoord. Die wou er niet van weten. Maar Pechtold heeft daar geen enkele moeite mee. Zodat sommige mensen ook zeggen dat onder zijn verantwoordelijkheid D66 naar rechts zou zijn afgebogen. Wat hij zelf overigens weer niet vindt. Hij geeft wel, ook in dit interview weer, uh, zet hij zich flink af tegen uh, zijn linkse uh, collega's. Vooral Jesse Klaver moet het ontgelden. Hij bestempelt Jesse Klaver zelfs als oud-links... is dat nog een soort, is dat het natrappen of hoe, uh, hoe zie jij dat? Nou, wat ik, waar ik achter kwam is dat het Pechtold nog steeds ongelooflijk dwars zit dat bij de afgelopen kabinetsformatie. Um, hij wekenlang zijn best heeft gedaan om GroenLinks erbij te houden. Op alle mogelijke manieren heeft geprobeerd uh, Jesse Klaver tegemoet te komen. En dat dezelfde Klaver toen opeens uh, opstapte omdat hij de andere uh, mogelijke partners verweet dat ze door een morele ondergrens zouden gaan met hun plannen voor migratie. Uh, dat heeft hem geweldig dwars gezeten. Hij vertelde ook dat dat, het, dat dat moment hem nog het diepst heeft geraakt van alles wat hij in al die jaren heeft meegemaakt in de politiek. En dat hij op een gegeven moment met tranen van onmacht in zijn ogen bij informateur Cenk Willink in een kamertje zat. Um, intussen, nou, Jesse Klaver is dus uit de... Uh, formatie weggelopen. En tegelijkertijd uh, trekt hij natuurlijk nu flink van leer tegen dit kabinet. En dat steekt Pechtold kennelijk, want hij vindt eigenlijk nog steeds dat GroenLinks erbij had gekund en had gemoeten. Um, dus natrappen zou ik het misschien niet noemen, maar het, het zit hem wel enorm dwars. Wat hem ook dwars zit overigens, is dat uh, niet alleen de SP, maar ook GroenLinks en ook de Partij van de Arbeid de, het afgelopen jaar duidelijk um, linkser en activistischer zijn geworden. En naar zijn idee uh, wordt de verwijdering binnen de progressieve beweging er alleen maar groter van. Uh, hij vindt dat je als politieke partij de dure plicht hebt, zoals hij het uitdrukt, om een compromissen te sluiten, om compromissen bereid te zijn, niet alleen maar achter spandoeken aan te lopen. En daar ziet hij, uh, ziet hij juist de anderen zich verwijderen van waar hij met D66 altijd voor heeft geprobeerd te staan. Is dat ook zijn grootste kracht geweest als, als D66-voorman, dat hij Um, nou ja, zoals je zegt, altijd uh, probeerde verbindingen aan te gaan. Dat hij bereid was om compromissen te sluiten. En dat hij ook bereid was om, uh, zoals, je, zoals jij dat beschrijft, of zoals hij dat zegt eigenlijk, um, de 
kroonjuwelen uh, niet, meer, niet langer in de etalage uh, te, te hebben staan, maar... Hoe zegt hij dat ook alweer? Um, wel het voorraad leverbaar. Ja, wel het voorraad leverbaar, ja. Ja, hij heeft hem helemaal aan het, in het begin, toen hij als lijsttrekker begon... dus heeft hij meteen al uh, die bekende uitspraak mm-hmm. gedaan. Uh, het voorraad leverbaar. Een heleboel mensen vatten dat op als... oh, D66 heeft, gooit zijn kroonjuwelen te grabbel. Ze doen helemaal niets meer aan democratische vernieuwing. Veel mensen zien, zien dat ook, zagen dat ook weer gebeuren nu D66 uh, mee heeft gewerkt aan het schrappen van het raadgevend referendum. Maar Pechtold wijst er zelf op dat democratische vernieuwing in uh, dit politieke bestel zo'n moeilijk onderwerp is, dat je het beter kan proberen in stilte voor elkaar te krijgen. En op dat terrein heeft uh, D66 wel degelijk wat bereikt de afgelopen jaren. De koning is bijvoorbeeld uit de formatie weggehaald, waardoor het formatieproces veel transparanter is geworden en niet langer uh, adviseurs uit het paleis uh, mee praten. Um, uh, de burgemeestersbenoeming is uit de grondwet gehaald, zodat het in principe een opmaat zou kunnen zijn voor de gekozen burgemeester later. Dus hij zegt juist dat je er, als je er in stilte aan werkt, niet op tambouriert, dat je er dan verder mee komt. Een andere verklaring voor zijn succes overigens, want ik geloof niet dat democratische vernieuwing voor de kiezers echt een reden is om op D66 te stemmen meer... Uh, is denk ik dat hij vanaf het allereerste begin zo fel zich gekeerd heeft tegen Geert Wilners. In tegenstelling tot andere progressieve leiders die of zelf bang waren stemmen te verliezen... of dachten als we met hem in debat gaan, dan maken we hem alleen maar groter, dus we kunnen beter zwijgen. Pechtold heeft er enorm van geprofiteerd. Ik denk dat veel mensen dachten, er is tenminste iemand die het tegen Geert Wilders opneemt. Dat heeft denk ik heel veel verschil gemaakt. Ja. Daarover zegt hij dat hij het zo jammer vindt dat, zoals hij zegt en nu citeer ik... het systeem is steeds banger geworden om voor zichzelf op te komen... Um, wat bedoelt hij daar precies mee? Um, hij heeft het idee dat eigenlijk sinds Pim Fortuyn politici zich al in het defensief hebben laten dringen. Um, en niet meer durven op te komen voor dingen die ze belangrijk zouden moeten vinden. Dus hij zegt bijvoorbeeld, het is ook zo, dat er geen politicus in Nederland is die de wachtgeldregeling nog durft te verdedigen. Uh, door het toedoen van uh, Pim Fortuyn en daarna natuurlijk ook Rita Verdonker, Geert Wilners en Thierry Baudet staan politici zozeer bekend als zakkenvullers dat die wachtgeldregeling ook steeds vaker belachelijk wordt gevonden. Terwijl Pechtold zegt dat het een heel redelijk instrument is, omdat politici zo impopulair zijn dat ze vaak heel moeilijk aan het werk komen. Dus dat je er blij mee moet zijn dat mensen überhaupt dat werk willen doen en dat zo'n wachtheldregeling er gewoon bij hoort. Groter probleem dat hij signaleert is dat Kamerleden nog steeds eigenlijk heel weinig ondersteuning hebben. Ze hebben anderhalf medewerker per persoon en daarmee moeten ze niet alleen uh, 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 grote lobbyfirma's uh, te lijf, maar ook enorme ministeries waar duizenden ambtenaren zitten. Uh, en dat, dus dat is eigenlijk volledig uit balans. En hij vindt het dus een probleem dat politici niet meer uh, uh, durven op te komen voor, voor dat soort uh, uh, verworvenheden en voor, de, uh, voor het belang van de politiek en het belang van goede ondersteuning voor politici. Ja. Maar dat klinkt ook heel anders dan wat, wat uh, Hans van Milo in de tijd zei. Uh, die zei nog, we moeten het systeem opblazen. Dus dat heb ik ook gevraagd aan Pechtold, want dat, dat klinkt toch heel anders wat je nu zegt dan hoe, uh, hoe Hafmout ooit uitdrukte. Mm-hmm. En toen zeiden ja, maar het is nu een andere tijd. Uh, inmiddels zijn de populistische partijen bezig om de hele politiek verdacht te maken. En dan heb je als politicus eigenlijk maar één keuze. Dan moet je het systeem, het democratische systeem zoals we het kennen, verdedigen. Um, Pechtold is best wel lang leider van zijn partij geweest. Hij zegt ook op een gegeven moment, ik heb vier SP, vier PvdA en vier GroenLinks um, leiders voorbij zien komen in mijn tijd. Um, hoe wordt hij herinnerd, denk jij? Als D66-leider? 
Ik denk wel als de man die de 66 uh, groot heeft gemaakt en terug heeft gebracht in het centrum van de macht. Dat is ook onmiskenbaar het geval. Tien verkiezingen op rij gewonnen. Dat is natuurlijk geen geringe prestatie. Ik kan me niet herinneren dat dat ooit een andere partijleider in de afgelopen eeuw gelukt is in Nederland. Uh, dus dat is, dat is denk ik wel zijn, zijn verdienste. En waar, ik denk dat mensen zich ook van hem zullen herinneren uh, dat hij een van de weinigen was die heel consistent weerwoord heeft gegeven aan Geert Wilners. Uh, wat ook wel een verdienste is in een tijd waarin veel andere politici achter het bureau uh, wegdoken als uh, Wilders in de buurt kwam. Um, veel zal afhangen van hoe het nu verder zal gaan met D66. Weet je, als de partij volledig in elkaar klapt de komende paar jaar, wat sommige mensen wel voorzien, dan, uh, dan zal er al eerder gedacht worden, nou, Pechtot is net op tijd vertrokken. Ja, daarover um, veel zal afhangen van zijn opvolger. Hebben jullie het daar ook over gehad, wie hem moet gaan opvolgen? Uh, nou, de, formeel kan hij dat natuurlijk niet aanwijzen wie zijn opvolger is. Dat moet uh, het congres uh, uh, beslissen bij, um, bij D66, zoals ook bij de meeste andere partijen. Dat gezegd zijnde um, is er tot nu toe bijna geen enkele partijleider geweest die zich niet met zijn eigen opvolging bemoeid heeft. Hans van Mierlo belde ook nog de hele tijd met de partij toen hij al lang weg was... En Els Borst, ook vond ik heel, heel leuk om te lezen. Precies, Els Borst, ja. de oud-minister, was ook een, een belangrijk adviseur nog steeds, al die jaren van, van Pechtold. Um, maar zijn opvolger, in eerste instantie is, zal er aanstaande maandag een, uh, een biechtstoelprocedure zijn in de fractie. Dan moet de, moet de fractie van D66 zelf dus een nieuwe fractievoorzitter kiezen. De vraag is wie dat zal worden. Het gerucht gaat in de wandelgangen dat dat een tussenpaus gaat worden. Iemand die gezag heeft in de fractie, maar nog niet de kampioen is die de volgende keer de verkiezingen ingaat. De kampioenen van D66, zeggen weer anderen in de wandelgangen, zitten in het kabinet. En kunnen die dus niet in de fractie fractievoorzitter zijn. Maar kunnen dus later, op een later moment natuurlijk wel als lijsttrekker gekozen worden als er weer verkiezingen aankomen. Uh, de namen die dan vallen uh, zijn die van Kajsa Olonkren, uh, de minister, uh, die een grote staat van dienst heeft. Uh, secretaris-generaal is geweest op het ministerie van Algemene Zaken, wethouder in Amsterdam. Um, en de ander is uh, Sigrid Kaag, minister van Buitenlandse Zaken, die voor ontwikkelingssamenwerking doet. Uh, nu net ook weer een grote speech heeft ge- 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 uitgesproken. Um, die um, door veel mensen ook als een mogelijke redder uh, van progressief Nederland uh, gezien wordt. Dus de kans is groot dat het een van die twee zou worden. Uh, maar zeker is het niet. Um, het zou ook iemand uit de fractie kunnen zijn. Daar, daar wemelt het ook van de buitengewoon ambitieuze mannetjes... die zichzelf ook graag uh, op die plek zouden zien. Wie zet jij je geld? Ik vermoed dat ze voor Kruis Alongren zullen kiezen. Omdat Sigrid Kraag eigenlijk helemaal geen verstand heeft van de Nederlandse politiek. Is altijd in het buitenland geweest. Dus ik zie haar niet 1, 2, 3 hele ingewikkelde begrotingsbehandelingen doen in de, in de Tweede Kamer. Ik kent het politieke spel ook helemaal niet. Dus ik vermoed, ik zou, dat zou ik een groot veiligheidsrisico vinden als ik de partij was. Dan zou ik eerder mijn geld zetten op Kruis Alongren. Maar dat is ook nog maar de vraag. Die is wat ambtelijk van nature. Die is ook een ambtenaar van de achtergrond. Of die de charme en het gemak heeft zich in de Kamer te bewegen. Met dezelfde scherpte en hetzelfde politieke gevoel als Alexander Pechtold. Dat is maar zeer de vraag. Uh, dus misschien is het, uh, zou het verstandiger zijn om, uh, om een van de slimme, ambitieuze, jongere lui uit en, de fractie. En noem eens wat namen. Aan wie denk je dan? Nou, Kees Verhoeven is er een die denkt ongetwijfeld aan zichzelf. Een hele ambitieuze jongen die al lang in de Kamer zit en ook wel goed en scherp en slim is. Sjoerd Sjoerdsma wordt ook wel genoemd, campagneleider geweest ook. 
Uh, en natuurlijk Jan Paternotte, die, uh, die in Amsterdam de fractieleider van D66 was. En daar de, de grootste overwinning heeft geboekt ooit in de gemeenteraadspolitiek voor D66. En D66 de grootste heeft gemaakt in de stad. Um, die loopt eigenlijk altijd al rond alsof hij de nieuwe Bill Clinton is. Dus het zou mij niks verbazen als Jan Paternotte het vroeg of laat gaat worden. Oké, okay, we gaan het zien. Dankjewel Thijs.